0: Economia, com Mariana Carneiro. Oi, Mariana, bom dia.
1: Ei, Raíssa, bom dia para você. Tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, você está se preparando para uma semana que deve ser pesada em Brasília. Amanhã, governadores em peso para tentar um naco na reforma tributária. O que, que eles querem?
1: Os governadores, Raíssa, são importantes nessa, nessa conversa aí no Senado porque o texto saiu da Câmara, o texto da reforma tributária saiu da Câmara com questões pendentes de interesse dos governadores. E como no Senado todos os estados têm voto igual, cada estado tem três senadores, é ali que onde vai se dar essa discussão de uma maneira mais equânime, né? E, e aparentemente, é onde vai se resolver a questão. É, são duas questões, principalmente, que, que afetam os governadores. Uma fala do Conselho Federativo e sobre isso o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, ele já deu uma pista no final de semana, sábado, do, de como ele vai resolver essa questão. É, ele teve um evento no Guarujá e ele falou o seguinte, olha fizeram um cavalo de batalha sobre o Conselho Federativo na Câmara. Eu vou resolver isso de uma outra forma. O que aconteceu na Câmara? Só voltando um pouquinho no passado para explicar. É, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, encabeçou o um movimento dos governadores do Sul e Sudeste para garantir que, nesse Conselho Federativo, os estados do Sul e Sudeste, que são minoria né, dentro da federação, afinal de contas, Norte e Nordeste têm mais estados, é, tenham um poder maior é, no, nas decisões do Conselho Federativo, levando em consideração o tamanho das populações de cada estado. E foi isso que destravou a aprovação da reforma tributária na Câmara. Pois bem, quando chega no Senado, o relator é do Amazonas, então ele já avisou, olha, do jeito que está na Câmara não vai ficar, porque eu entendo que todos os estados são iguais e eu vou manter esse equilíbrio então eu vou derrubar muito provavelmente essa questão populacional. Só que aí isso voltaria a criar né, um impasse... entre estados ricos e pobres, né? Então o que, que ele está falando agora? E ele falou no sábado, olha... eu vou mudar o conceito do conselho federativo. Ele não vai ser um conselho que vai discutir questões políticas. Ele vai ser um conselho meramente técnico e administrativo. Ele vai só dividir o dinheiro arrecadado. Porque esse conselho... ele vai ser criado na reforma tributária para arrecadar todo o imposto e depois dividir para os estados e municípios e para o governo federal. Ele vai funcionar como uma câmara única, onde vai entrar todos, todos esses impostos, que é o principalmente né, o ICMS e o ISS. O ICMS é dos estados e o ISS é das prefeituras. Então, por isso que ele virou um, um, um cavalo de batalha, porque como ele vai centralizar todo o dinheiro, todo mundo, pera lá, se ele vai centralizar todo o dinheiro, eu quero ter controle sobre essa divisão. Então, tem que entrar mais poderoso ali. Então, essa foi a discussão na Câmara e, desse jeito, parece que vai ser contornado no Senado, segundo a pista que deu Eduardo Braga no sábado. Então, ele já está preparando o terreno para essa conversa aí com os governadores amanhã. A outra conversa, que ainda está em aberto, é como vai dividir o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Regional que é um fundo que vai ser criado também na reforma, que é para ajudar os estados, mas que, que per vão perder os incentivos de ICMS, né? incentivos tributários. Isso ainda está em aberto. Essa é uma é uma questão muito importante para os estados é, mais pobres, que usaram sempre muito incentivo para atrair né, empresas para os seus estados. Por exemplo, a Ford, quando foi para a Bahia, foi porque teve um, um grande incentivo ali do, do governo da Bahia, a Fiat, quando se instalou em Pernambuco, a fábrica da, da, do Jeep é lá, então assim, os estados sempre usaram esse tipo de instrumento, não vai ter mais depois da reforma tributária. E aí, como é que vai fazer? Ah, então vamos criar um fundo para ajudar esses estados. Tá, mas como é que vai dividir o dinheiro do fundo? Aí, essa questão ainda está em aberto e certamente essa discussão amanhã dos governadores com, com os senadores, né?
0: Muito bem, para a gente acompanhar aí, como você disse aí, o próprio relator parece que deu aí um indício do que pode acontecer. Você tem uma apuração também que você fez com a Adriana Fernandes sobre uma pressão de prefeitos, né aí já era no âmbito da Câmara, para provar uma desoneração, como a gente já vê na folha de pagamento de vários setores?
1: Isso. Esse é um assunto também que está quicando, mas em outra casa, na Câmara. Na né? Câmara, Porque... né? Isso porque é, as prefeituras pegaram carona num projeto que beneficia 17 setores, né? é, os setores que mais empregam, que têm desoneração da Folha hoje. Esse programa vai acabar agora, em 31 de dezembro, e os, os, esses setores trabalharam ali no Senado, junto com os senadores, e fizeram aprovar um projeto que prorroga esse benefício até 2027, as prefeituras entraram nesse projeto e numa mudança ali na última hora, na tramitação do Senado, conseguiram prever que, bom, as prefeituras, as pequenas cidades, contratam seus funcionários, regime CLT, igual empresa e tal, então fazem contribuição para a Previdência Social, patronal, né? recolhem 20% ali. Ah, então vamos ajudar as prefeituras, vamos baixar essa contribuição, essa, essa contribuição das prefeituras quando eles contratam seus funcionários para as pequenas cidades, principalmente. Isso chegou na Câmara e aí a discussão, o governo está vendo, olha, se eu entrar as prefeituras também, eu vou ter um buraco aqui, fiscal, que eu já estou com um problema né, de administrar, maior. Assim, a conta toda, incluindo os 17 setores mais as prefeituras, o governo fala em 20 bilhões de, de renúncia fiscal por ano. E, 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 então, assim, além do dinheiro, tem uma questão ali legal, porque a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, proíbe que seja dado novo benefício fiscal em cima da Previdência, então é, as prefeituras estão pressionando para ficar no texto e o governo federal tentando convencer a tirar do texto, tira, tira as prefeituras, fica só os setores e, e mesmo assim... A equipe do Haddad não quer nem que os setores fiquem. A equipe do Haddad quer fazer uma discussão sobre desoneração da folha mais ampla, por meio de uma PEC e tal. Só que a PEC ainda não chegou na Câmara. E aí o tempo passa, a gente já está quase em setembro, e não tem proposta em cima da mesa para a gente discutir. Aí os setores falam, não, então vamos prorrogar o que tem, e aí depois a gente discute. A questão toda é que... É... Essa entrada das prefeituras no meio do caminho pode estar tá criando ali um ruído político que o governo está tentando resolver, tentando é, atender os setores é, e não se comprometer, não se prejudicar politicamente com os prefeitos. Ano que vem tem eleição de prefeito. Imagina o governo federal, imagina deputados comprando uma briga com prefeitos nesse ano. Não vai acontecer, entendeu?
0: Muito bem, tá na mão aí do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Colocar em votação. Ele que é do PP, é fica meio difícil a gente não amarrar esses assuntos, né? Porque tem às vezes faz uma pressão de um lado, esperando reforma ministerial do outro. Por que, que o PP, por exemplo, o Mari, está de olho aí no Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério que cuida do Bolsa Família.
1: É, está é, tudo amarrado, né, Raíssa, é impressionante. O PP, é, tem, tem gente que está dizendo que o Arthur Lira está tá ameaçando colocar essa história da desoneração das prefeituras essa semana justamente para pressionar o Lula para fazer logo a reforma ministerial, que o Lula está cozinhando o, o, o PP, né, o Centrão, que é representado pelo PP e o Republicanos já há dias, é, viajou para a África do Sul e, e não resolveu, e agora chegando, o Lula chegou ontem, é a perspectiva que ele resolva. Bom, o PP está interessado num naco, no pedaço do Ministério de Desenvolvimento Social, que hoje está com o PT, por causa do Bolsa Família, o ministro é o Wellington Dias, ex-governador do Piauí. É, a ideia aqui, que se fala no Brasil, é cortar esse ministério em dois, a parte que cuida do Bolsa Família ficaria ainda com o PP, viraria uma secretaria vinculada à presidência da República, e o todo, o resto, viraria um ministério não, se entregue para o PP, como o PP deseja. A questão toda é por que, que o PP quer um naco de um ministério de desenvolvimento social, que nem é a bandeira do PP, política, digamos assim, né? é programática, mas por que o PP tem tanto interesse nesse ministério? Sem o Bolsa Família. Bom, semana passada eu estava conversando com um político que me explicou um pouco mais, dá para entender um pouco mais a lógica do PP aí, principalmente do Arthur Lira. Ano que vem, como a gente, como eu disse, aqui tem eleição municipal. E tem duas, duas atividades do governo federal que vão direto ali na veia dos municípios. Uma é o que ajuda a pagar os custos de saúde. Isso é vinculado ao Ministério da Saúde. Tanto é que o PP tentou primeiro o Ministério da Saúde. A segunda é o custeio de atividades de assistência social. E isso sai pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Já que ele não conseguiu saúde, ele está tentando esse outro caminho aqui. Por quê? Porque aqui, esse, esse custeio de assistência social banca os escritórios do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs. Toda cidade do Brasil, todos os municípios têm um CRAs. Então, seria uma conexão direta do PP com as prefeituras, entendeu? Num ano eleitoral, pré-eleitoral, e, possivelmente, no ano que vem, um ano eleitoral. É, então, é importante para o PP fazer essa conexão direta, politicamente falando, estrategicamente, para o PP, entendeu? E, principalmente, para o Arthur Lira em Alagoas, porque, desde a eleição do Lula no ano passado, o, o rival do Arthur Lira, que é o Renan Calheiros, do MDB, ele tem avançado sobre a base política do Arthur Lira em Alagoas. Então, para o Arthur Lira se defender e segurar os seus territórios, digamos assim, ele tem que fazer também uma atividade junto com os prefeitos ali de Alagoas. E como é que ele vai fazer isso no dia a dia? Por meio também dessa atividade de assistência social que faz o Ministério de Desenvolvimento Social. Está aí a chave para entender por que, que o PP... Tanto que é o desenvolvimento social e vai ser difícil ele arredar esse pé. A questão toda é que, no outro lado, o PT não quer ceder de jeito nenhum mistério. Vai ter uma atividade do Lula com o Wellington Dias nos próximos dias aí, falando de combate à fome, de atividades sociais como isso é uma importante política, né? uma importante bandeira para o PT. Então, é um duelo de gigantes aí que a gente vai assistir. Vamos ver quem que vai prevalecer.
0: Tá certo. E a expectativa é andar essa reforma agora com o presidente Lula de volta da África?
1: Isso, essa é a expectativa. Ele voltando, é, ele resolva isso e principalmente tem, além do Ministério de Desenvolvimento Social, o Lula prometeu portos e aeroportos para os republicanos. Certo. E aí a gente vai ver se vai desalojar o Márcio França, que é do PSB, para entregar. Uhum. Para, o, para o republicano de assim, vamos ver o que vai acontecer
2: direto de Angola Felipe Frazão
0: vamos lá, com a ajuda da vinheta que não precisa de tradução a Mariana Caneiro continua com a gente agora a gente vai falar com o Felipe Frazão que traz uma apuração muito boa da qual a gente falou mais cedo também de que empresas que estiveram envolvidas na Lava Jato querem um crédito do governo federal para voltar a investir em obras em Angola. Frazão, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Heisen. bom dia para os melhores ouvintes da rádio Eldorado aí no Brasil. Bom dia para Mariana Carneiro também. Continuamos aqui. O presidente Lula terminou ontem, no domingo, no fim do dia, a participação dele na primeira torneia africana, né, participando por três países e o último que a gente acompanhou foi a passagem por Angola, por Luanda, e no fim do dia de ontem ele retornou ao Brasil, estava em São Tomé e Príncipe, no Legal. encontro da comunidade de países de língua portuguesa, também estava sendo presidido pelo presidente de Angola, estava na, na chefia desse grupo no momento, passou para São Tomé.
0: E o que as construtoras estão querendo, essas que estiveram envolvidas na Lava Jato?
2: Dinheiro, Heisen, dinheiro, financiamento público, sobretudo. Aqui em Angola, aqui nos investimentos dos países africanos, eles são, tem sido, pelo que eu consegui conversar, com empresários, com consultores, com autoridades dos governos do Brasil e de Angola também, investir na África requer é é certas garantias, certos cuidados. Eu preciso exigir esses países, uh, nos contratos de financiamento, apoio, né, para esses contratos de financiamento que são feitos com grandes bancos públicos, não só do Brasil, bancos europeus também. O que está acontecendo é que as grandes empresas brasileiras que estavam aqui no país chegaram a ser, por exemplo, a antiga Odebrecht, ela chegou a ter 20 mil funcionários aqui, esse é o maior empregador privado há 10 anos atrás, aqui em Angola, por exemplo. Ela tinha grande influência política e econômica no país, construiu estradas, construiu uh, infraestruturas de hidrelétricas, enfim, era uma presença realmente significativa e hoje em dia fazer, a presença é muito menor, os chineses estão dominando, indianos também, construtores indianos e europeus estão fazendo as obras públicas, ganharam um pouco do mercado angolano em detrimento das brasileiras pela Lava Jato, sobretudo, porque naquela época existia uma linha de crédito bilionária, do qual a Angola foi beneficiada com 3,3 bilhões de dólares e 80% disso foi para obras da própria Odebrecht. Para o Brasil, o argumento é o seguinte, ao fazer a obra com recursos brasileiros, ao financiamento para a empresa, exporta-se também mão de obra, equipamentos, serviços adicionais de origem brasileira. Então, é um ganho para o país. E no caso de Angola, houve o pagamento, quitação completa desses desse financiamento, desse empréstimo. Portanto, desse ponto de vista uh, da, da, do calote, que é o caso de Moçambique, de, da Venezuela, de Cuba, por exemplo, que também receberam recursos, Angola estaria mais à frente, estaria a O problema é que a Lava Jato também uh, descobriu o pagamento de propina a políticos, que latou isso no Brasil e, e no exterior, em 12 países, no caso da Odebrecht, por exemplo, fez um acordo de leniência nos Estados Unidos, e algumas dessas investigações foram para frente, outras não. Até o presidente Lula chegou a ser envolvido. No caso dele, o, o, a investigação uh, foi encerrada. A defesa dele conseguiu encerrar a ação penal, ele virou réu. E ela não foi adiante, o presidente não foi responsabilizado. Conseguiu-se provar, segundo a Justiça Federal, o envolvimento do presidente Lula. Agora, há um certo clima político desfavorável. E aí... Os, os, os empreiteiros representantes dessas empresas, 18 deles estiveram aqui durante a passagem do presidente Lula, na sexta-feira conseguiram uma reunião com o ministro Fernando Haddad para pleitear esses recursos, a retomada desses investimentos, justamente para apoiar uh, o retorno, né, o regresso, pelo menos uh, o regresso ou a reconquista né, de espaço no mercado Sim. angolano. Fizeram um apelo para o ministro e, segundo eu apurei, Uh, havia uma pedida inicial, né, conversas iniciais, eles fizeram chegar a integrante uhum. do governo de que poderia haver uma linha de crédito bem menor do que já foi no passado, mas que, quase que prospectiva, mas que poderia se recomeçar com ao menos 100 milhões de dólares que é, saem do recurso público para financiar essas obras aqui uh, em Angola.
0: Tudo bem, informações do Felipe Frazão, direto de Luanda, em Angola. Obrigado, Frazão. Até mais.
2: Tchau, tchau, Racing mas... Mariana uma excelente segunda-feira para vocês, hum. bom dia aí para o Brasil. Obrigado.
0: Valeu. E a Mari está aqui com a gente para arrematar esse assunto, porque acho que as construtoras não estão de olho só em Angola, não, né Mari?
1: Não, elas vão fazer... Bom, a ideia do governo é que elas façam o PAC também, né? E isso é uma questão, as garantias que essas construtoras vão conseguir né, para poder fazer essas obras é uma questão importante também aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Ele está tentando com o TCU que isso saia, esse, esse tipo de financiamento para as construtoras. Como elas se envolveram ali na Lava Jato, por todos esses problemas que o Felipe estava falando agora, é, vamos ver como é que elas conseguem acessar recursos públicos de novo, principalmente do BNDES para conseguir fazer essas obras, né?
0: E, e que tem a ver também um pouco com o um olho na eleição municipal que você comentou no primeiro bloco também, né? Porque Exatamente. afinal de contas é nos municípios que as obras vão ocorrer.
1: Exatamente, o PT tem todo o interesse de mostrar, né? Afinal de contas a economia tá, tá ruim ainda, né? Tá... É, tem todo o interesse de mostrar que a roda da economia tá girando de novo, tá tendo obra, vai ter emprego, enfim, é o que eles estão vendendo. Então, isso vai ser interessante para eles politicamente também falando.
0: Muito bem, tá aí. Mariana Carneiro com a gente, ela está aqui às segundas, quartas e sextas. Obrigado, Mari, boa semana, até quarta.
1: Para você também, bom dia.